0: Moin. Beim Intervallfasten laufen in deinem Körper drei ziemlich coole biologische Prozesse ab, von denen du gesundheitlich profitieren würdest. Und figürlich natürlich auch. Welche das sind, was da genau passiert und warum das eine Überlegung wert sein sollte, darum geht's heute. Mein Name ist Ralf Bohlmann und das ist der beste Version von dir und Better Day Podcast. Mal gleich vorweg, ich bin kein Fan von langen Fastenperioden, über mehrere Tage oder gar Wochen. Der Grund ist ziemlich einfach. Ich möchte keine Muskelmasse verlieren. Und das würde ich unweigerlich, wenn ich über mehrere Tage auf sämtliche Nahrung verzichten würde. Zudem wäre ich während einer längeren Fastenperiode nur eingeschränkt leistungsfähig und sagen wir mal einsatzbereit. Und das möchte ich nicht. Ich bin entweder für meine Kunden und für meine Arbeit am Start oder ich genieße meine Freizeit aktiv beim Sport und mit der Familie. Im Urlaub wandere ich lieber über die Alpen als Buchheimer und spazierengehen im Park. Also ich jetzt. Das darfst du für dich natürlich auch ganz anders handhaben und gestalten, wie du magst. Auf jeden Fall gibt es ein paar positive gesundheitliche Effekte des Fastens, unbestritten. Und die möchte ich gern trotzdem für mich nutzen. Und das kann ich auch, wenn ich diese Prozesse anstoße und dann wieder unterbreche, bevor mein Körper an die wertvolle Muskelmasse rangeht. Intervallfasten lautet meine Lösung. Damit faste ich jeden Tag ein bisschen. Ich stoße die Prozesse an, verbringe ein paar Stunden dort und führe dann wieder Nahrung zu, zum Beispiel die Proteine, die meine Muskelmasse erhalten. Zum einen kann ich das wunderbar in meinen Tagesablauf integrieren mit Arbeit, Sport, Familie, Freunden und zum anderen tue ich damit täglich was für meine Figur, für meine Gesundheit und auch für meine Leistungsfähigkeit, körperlich und mental. Also es geht um das Intervallfasten heute oder auch intermittierendes Fasten. Es gibt natürlich verschiedene Formen davon und ich praktiziere das in der Form 16 zu 8. Ich esse nur in einem Zeitraum von 8 Stunden am Tag und über die anderen 16 Stunden verzichte ich auf feste Nahrung. Ich habe für mich festgestellt, dass ich wunderbar auf das Frühstück verzichten kann. Ich esse also erst, wenn meine Frau Nicole und meine kleine Tochter mittags aus der Schule kommen. Manchmal um halb eins, manchmal erst um eins oder um halb zwei. Die letzte Mahlzeit gibt es dann meist gegen sieben Uhr am Abend. Und dann gibt es 16-17 Stunden keine feste Nahrung. Erlaubt sind bei mir von 20 Uhr am Abend bis zum Mittag des nächsten Tages Wasser und Kaffee. Basta. Das mache ich an fünf Tagen während der Woche, von Montag bis Freitag. Am Wochenende frühstücke ich meist mit der Familie. Bei mir liegen dann gern zwei Eier neben einer Scheibe Speck auf dem Teller. Naturjoghurt mit Blaubeeren. Was leckeres halt. Wenn ich auf Reisen bin, für Vorträge oder Workshops, dann frühstücke ich in der Regel morgens im Hotel. Und da finde ich meistens am Mittag keine anständige Mahlzeit und esse dann am Abend wieder was. Auf Reisen passe ich mich flexibel an. Okay, aber das wolltest du so gar nicht wissen. Was passiert beim Intervallfasten biologisch mit deinem Körper und warum ist das so spannend und so wertvoll? Nun, Dein Körper durchläuft verschiedene Phasen. Fangen wir mit dem Ende der letzten Mahlzeit am Abend an. Abendessen, sagen wir mal, um 20 Uhr oder bis 20 Uhr. Nach der Mahlzeit steigt zunächst der Blutzuckerspiegel an. Der Magen beginnt mit der Verdauung. Die Kohlenhydrate in der Nahrung werden zu Glukose, also zu Traubenzucker umgewandelt und wandern dann über den Darm ins Blut, als Blutzucker. Und egal was du isst, es sind praktisch immer Kohlenhydrate mit dabei, die sind ja auch im Gemüse, in Milchprodukten und natürlich in großen Mengen in Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot oder Pommes. Je mehr Glucose ins Blut gelangt, desto mehr Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse produziert und ausgeschüttet. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt und dort zur Energie verbrannt wird. Der erhöhte Blutzucker und der erhöhte Insulinspiegel hemmt in dieser Phase die Fettverbrennung. Im Blut schwimmt reichlich Zucker umher und das Insulin befiehlt den Zellen den Zucker. Und lass das Fett erstmal da liegen, wo es gerade ist. Zwei Stunden später sinkt der Blutzuckerspiegel langsam wieder ab und nähert sich deinem normalen Blutzuckerniveau. Zumindest ist das so nach einer guten, gesunden Mahlzeit, die nicht aus Weißbrot und Toast und Cola bestanden hat. In dem Fall hätte dein Blutzuckerspiegel nämlich einen Raketenstart mit abschließendem Absturz hingelegt. Dann kriegst du vielleicht schon nach zwei Stunden Unterzucker und eine Heißhungerattacke. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ungefähr 8 Stunden nach der letzten Mahlzeit hat der Körper die letzten Kohlenhydrate verbrannt. Der Blutzucker und der Insulinspiegel sinken immer weiter und pendeln sich auf ein niedriges Niveau ein. Jetzt erreichst du den nüchternen Blutzuckerwert. Ab jetzt kann dein Körper Fett verbrennen. Wenn du also bis 20 Uhr deine letzte Mahlzeit gegessen hast, Brot mit Wurst und Käse, dann beginnt die Fettverbrennung morgens gegen 4 Uhr. Und sie läuft so lange, bis du wieder eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten zu dir nimmst. Aber Achtung! Nach dem Zucker der letzten Mahlzeit bzw. nach den Kohlenhydraten der letzten Mahlzeit werden dann erstmal die Fette der letzten Mahlzeit verbrannt. Du hast ja auch Fette gegessen. Fett aus dem Olivenöl, aus den Milchprodukten, aus Fleisch, Fisch, Eiern, aus Nüssen oder Avocado. Das kommt jetzt erstmal dran. Das Fett auf den Rippen wird hier immer noch nicht angeknabbert. Erst nach etwa zwölf Stunden geht der Körper wirklich an die Fettreserven ran. Bis dahin werden zuerst die Kohlenhydrate aus der letzten Mahlzeit und dann die Nahrungsfette aus der letzten Mahlzeit verstoffwechseln. Aber immerhin. Das ist der erste von drei positiven Effekten des intermittierenden Fastens. Effektive Fettverbrennung nach ca. 8 Stunden ohne Nahrung. Und nach ca. 12 Stunden werden auch die Fettreserven deines Körpers angegangen. Das, was dich stört an Bauch, po und Beinen. Nach etwa 14 Stunden, in meinem Fall also ab ungefähr 10 Uhr am nächsten Tag, beginnt mein Körper mit der Autophagie. Der Körper ist jetzt nicht mehr mit der Verdauung beschäftigt und beginnt eine Art Selbstreinigungsprozess. Fehlerhafte oder nicht mehr benötigte Zellbestandteile werden abgebaut und wiederverwertet oder entsorgt. Wiederverwertet zur Energiegewinnung, du hast ja seit 14 Stunden nichts gegessen, oder recycelt für neue Zellen. Durch diesen Prozess der Autophagie werden die Zellen wieder jünger und gesünder. Ein äußerst gesunder Vorgang in deinem Körper, der aber voraussetzt, dass keine Nahrung vorhanden ist. Denn wenn Nahrung vorhanden ist, gibt es hier keine Veranlassung dafür, im Müll nach Energie und Baustoffen zu suchen. Aber wenn man den Müll nicht regelmäßig durchforstet und nach Brauchbarem durchsucht, dann sammelt sich immer mehr und mehr Müll an. In den Zellen. Und der Müll in den Zellen macht sie träge und schlapp. Das Aufräumen und Recyceln macht sie wieder jung und fit. Das nennt man Autophagie. Und die beginnt ca. 14 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, durch die Autophagie, können Entzündungen im Körper reduziert und Alterungsprozesse minimiert werden. Außerdem wird das Immunsystem gestärkt, weil bestimmte Immunzellen aktiviert werden. Studien zeigen, dass durch Fasten aktivierte Autophagie unsere Lebenserwartung verlängern kann. Autophagie ist also der zweite positive Effekt von intermittierendem Fasten, beginnt ca. 14 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Und dann kommt noch der dritte positive Effekt dazu. Circa 15 Stunden nach der letzten Mahlzeit steigt die Produktion von Wachstumshormonen an. Somatotropin. Im Erwachsenenalter führt das natürlich nicht mehr zu Längenwachstum, aber es ist am Muskelwachstum beteiligt und es hat einen großen Einfluss auf die Fettverbrennung. Darüber hinaus gilt es als Anti-Aging-Hormon, weil es die Zellerneuerung und die Zellregeneration steuert. Beim Fasten wird aufgrund des mehrstündigen niedrigen Blutzuckers die Ausschüttung dieses Hormons um ein Vielfaches erhöht. Also jede Stunde mehr Fasten sorgt für erheblich mehr von dem Jungbrunnenhormon. Fassen wir das alles mal zusammen. Fasten sorgt für effektive Fettverbrennung. Nach acht Stunden geht es richtig los und nach zwölf Stunden geht es wirklich an die Reserven. Zweitens, Fasten startet die Selbstreinigung, Zellerneuerung und Zellverjüngung durch Autophagie. Rund 14 Stunden nach der letzten Mahlzeit beginnt dieser Vorgang. Und drittens, Fasten sorgt für eine vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen. Etwa 15 Stunden nach der letzten Mahlzeit wird hier der Turbo gezündet. Ich persönlich hätte das alles gern und zwar gern praktisch jeden Tag. Darum esse ich an fünf Tagen die Woche zwischen mittags und abends. Auf das Frühstück verzichte ich. Dann ein gutes Mittagessen. Vor dem Sport vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann zum Abendessen das Letzte. 16-17 Stunden Pause bis zur nächsten Mahlzeit am nächsten Tag. So kann ich die positiven Effekte für mich nutzen, ohne meine Muskelmasse anzugreifen. Und für mich ist das so optimal sozial kompatibel. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, diese Effekte zu nutzen. Zum Beispiel auf das Abendessen statt auf das Frühstück zu verzichten. Oder an fünf Tagen in der Woche normal zu essen und zwei Tage komplett zu fasten, dienstags und donnerstags vielleicht. Man kann sich auch langsam rantasten und erstmal den Abstand zwischen den Mahlzeiten vergrößern. Es gibt viele Möglichkeiten. Nur, wer von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr alle zwei Stunden irgendetwas in sich reinsteckt, Frühstück, Snack am Vormittag, Mittagessen, Snack am Nachmittag, Abendessen und nach dem Abendessen Süßes oder Chips oder Wein oder Käse, der muss leider auf all das verzichten. Auf effektive Fettverbrennung, auf die Zellverjüngung durch Autophagie und auf die Anti-Aging-Hormone, die in der Schönheitsklinik für teures Geld gespritzt werden. Okay, ich hoffe, ich konnte dir das Thema intermittierendes Fasten hier etwas näher bringen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir einfach an ralf at barefootway.de. Der Sponsor der heutigen Folge ist Koro. Haltbare Lebensmittel in Bioqualität, fair gehandelt und trotzdem bezahlbar. Nüsse, Trockenfrüchte, Brotaufstriche, Nussmuße, Protein-Crispies nutze ich jeden Tag, veganer Proteinshake und so weiter und so fort. Inzwischen ein riesiges Sortiment. www.korodrogerie.de Rabattcode nicht vergessen, RALF, r -A -L -F, für 5% Rabatt. es aus oder schau mal wieder rein. Es lohnt sich wirklich. Und im Übrigen ist diese Folge am Ende meiner heutigen Fastenperiode entstanden. Gleich gibt's was zu essen. Ich freue mich drauf. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.